0: willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Nachdem ich so große Resonanz bekommen habe zu meinem ersten Podcast, dachte ich, ich nehme gleich die zweite Folge auf und nutze die Zeit, die ich habe. Heute dachte ich, fühlte ich, <lacht> mehr über mich zu erzählen und über meinen Weg und vielleicht dadurch auch ja, ein bisschen andere Menschen zu inspirieren. Denn ich finde immer, dass Inspiration ganz arg auf einem eigenen Weg hilft und auch Kraft gibt. Um, für die, die es nicht wissen, ich heiße Maria, bin jetzt noch 25 Jahre alt, bin verheiratet und habe eine kleine Tochter. Und das sind so diese typischen Gesellschaftspunkte, die vielleicht wichtig sind. Ich bin selbstständig seit, ich glaube, eineinhalb Jahren, habe das alles Step by Step aufgebaut und ja, da gibt es natürlich noch ganz viel Ausbaubedarf, aber ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. dieser ganze Weg angefangen, werde ich oft gefragt, wie bin ich überhaupt dahin gekommen Bei mir war es schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich was machen werde, was nicht der Norm entspricht. Also ich habe schon immer gespürt, dass mich das nicht interessiert, irgendwie alles wie alle anderen zu machen. Ich bin sehr, sehr individuell und das hat sich immer wieder in meinem Leben gezeigt. Später kann ich euch mal dazu erzählen oder dazu ja, Beispiele bringen, wie das auch in Human Design alles äh, gezeigt wird in meiner Chart, also in meinem Bodygraph. Und diese Individualität, die ich schon von Kind auf hatte, hat mich auch ja, zu Sachen gebracht, die nicht so gewöhnlich waren. Also ich... Ich habe in meiner ganzen Kindheit gar nicht wirklich viel gespielt, würde ich sogar sagen, sondern ich habe immer mh, strukturiert. <lacht> Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, Ordner zu sortieren, Sachen wegzutun, ähm, Schränke zu sortieren, mitzuhelfen, zu so Sachen, irgendwie war das ist immer mein Ding. Ich habe es geliebt, Häuser zu bauen oder Barbie-Häuser zu bauen, aber nie gespielt. Ich habe immer alles aufgeräumt. <lacht> Hört sich verrückt an, aber es ist so, mir hat es gefallen, diese Struktur und diese mh, Klarheit und Reinheit reinzubringen. Äh, was ich sonst noch gemacht habe, äh, ich habe viel äh, Lehrer gespielt. Also ich habe ganz viele kleine Cousinen und als älteste war ich oft die Person, die auf sie aufgepasst hat, weil wir auch noch alle nebeneinander gewohnt haben <lacht> damals. Und ja, dann habe ich halt immer die Lehrerin gespielt und habe den Mathe, Deutsch und andere Fächer beigebracht. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mir hat es auch immer Spaß gemacht, vor der Kamera zu sein. Ähm, meine kleine Schwester, also meine mittlere, die jetzt mittlerweile schon 21 ist, oder? <lacht> 22 ähm, die war einfach immer dabei und hat halt die Kamerafrau gespielt ich glaube, ich weiß nicht aber ich glaube sie fand es nicht so also es war nicht so ihrs, aber für mich war es total toll, wir haben dann Nachrichten gespielt, ich habe dann immer die Wettervorsage gemacht, also es war wirklich toll, also ich habe schon gemerkt, dass immer irgendwas mit Auftritten und so mir total gefällt <lacht> Aber jetzt kommt das Ding. Ähm, ich bin der Überzeugung und ich habe es auch oft in Erfahrung festgestellt, dass wir als Seele erstmal komplett auf die Schnauze fallen müssen. Also unser Talent erstmal komplett zumachen müssen. In dem Sinne, dass wir da eine Blockade aufbauen, weil wir ein Traumata zum Beispiel bekommen. Und bei mir war das immer so, dass ich ähm, ja, von meinen Eltern her haben ja, nicht so bestärkt wurde, das zu machen, glaube ich. Also sie haben schon, ähm, ja, also ich habe Klavier früher gespielt, schon auch da geschaut, dass ich auf die Bühne gehe oder beim Tanzen. Ich habe früher getanzt auch, aber ähm, dieses innere Gefühl des, des Selbstbewusstseins hatte ich nicht. Ich war sehr schüchtern. Ich weiß noch, dass ich in der Grundschule immer zwei Zöpfe hatte, die meine Mutter jeden Morgen geflochten hat. Ich glaube, das war wirklich die ganze Grundschulzeit so. Und ja, ich war zurückhaltend. Ich stand auch immer in meinen Zeugnissen drin, dass ich mich nie melde. Und ja, einfach so ein kleines Mädchen bin, was ja ganz ruhig und brav ist. Und dann passt es ja so auf die Art. <lacht> genau, also da hat sich dann langsam eine Blockade bei mir aufgebaut. Dass ich eben Angst habe zu reden. Und ich wurde sehr schüchtern. Ich war sehr, sehr schüchtern, also mich kaum was getraut. Und ja, dann dachte ich, ja, das liegt an mir, meine Stimme ist nicht so gut. Und ja, diese ganzen Verletzungen. Ähm, bis in der 9. Klasse, da war ich glaube ich 14 oder so oder 13, was um den Dreh rum, sich mein ganzes Leben verändert hat. Und ich kann gar nicht wirklich ganz genau sagen, an was es liegt. Ich denke, es war einfach, ja, es war ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Es ähm, ist so passiert, dass ähm, bei mir ein Freundeskreis abgefallen ist, beziehungsweise eine Freundin, äh, mit der ich mich aber wieder jetzt versöhnt habe. Also schon vor ein paar Jahren, aber damals war das halt total schlimm für mich. Und ich mir dann gesagt habe, okay, ich stehe jetzt vor zwei Sachen. Also ich habe zwei Wege zur Auswahl. Entweder ähm, ich stürze mich jetzt da und mache jetzt, ja, also bin jetzt einfach voll negativ drauf und versauer jetzt, weil ich jetzt keine Freundin mehr habe und das alles so blöd ist. Oder mir ist das jetzt kackegal und ich packe mich jetzt an die Hand und ich gehe nach vorne. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Ich habe auf einmal wirklich mein Leben in die Hand genommen. Ich habe angefangen zu büffeln. Ich wusste, okay, ähm, jetzt ist dann die 10. Klasse. Also es war Ende der 9., Anfang der 10. Und das Zeugnis ist sau wichtig und ich will was mit meinem Leben machen. Also ich streng mich jetzt richtig an. Und das war so aber so gut. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch, dass ich dann, ich wollte unbedingt in Mathe so gut sein und dann habe ich, ich weiß noch, in den Ferien saß ich jeden Tag draußen morgens, das ist so meine produktive Zeit, ähm, und habe Mathe gebüffelt und es war so schwer, aber irgendwie es wurde die ganze Zeit besser und ich wurde besser drin, es fiel, fiel mir so viel leichter und ich habe so, so ein gutes Gefühl bekommen und ich hatte dann tatsächlich eine 1-2 bis Zwei ich ja, ich hatte vorher 3 ja, drei oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich war jetzt nicht so der Mathe-Genie oder mir hat es auch nicht wirklich viel Spaß gemacht, aber da habe ich mich so angestrengt, mein Lehrer, der war so begeistert von mir. Der hat mich die ganze Zeit gepusht und hat gesagt, ey, du machst das so gut. Und ich weiß auch, komischerweise, dass der Lehrer, nicht nur mein Lehrer, war, sondern es war ein Seelenverwandter. Also ich, ich weiß nicht, ich habe nie so spirituell vorher gedacht, aber da wusste ich das, ohne dass ich da irgendwie darüber nachdenken muss. Und der hat mich immer bestärkt und wir waren so in der letzten Klasse. Und der hat mir dann, mich dann auch noch angerufen und gemeint, also der ist danach in Rente gegangen, hat gemeint, ja, dass er mich unterstützt und an mich glaubt und so. Sie also der hat voll das Potenzial in mir gesehen und boah, ich war so stolz. <lacht> ja und dann bin ich mit relativ guten Noten rausgegangen, fragt mich nicht welche, ist mir auch völlig egal, aber ich wusste, was ich will. Ich wusste, dass ich jetzt einfach Pharmazeutin werden will und dann habe ich wirklich auch die Zusage bekommen. Ich hatte auch noch eine Zusage fürs Gymnasium, wo die Leute dann noch später mich angerufen haben und mich unbedingt haben wollten und ich dann gemeint habe, nee, sorry, ich entscheide mich jetzt für die Ausbildung. <lacht> also wie ihr seht, ich habe extrem viel Energie bekommen und das komplett in die Welt ausgestrahlt. Voll die Nostalgie. <lacht> genau. So, war ich? Genau, dann habe ich die Ausbildung gemacht und die war super schwer und anstrengend. Boah, ich weiß noch, dass ich mich das so durchgequält habe und eigentlich hat es mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Es gab zwei Fächer, die mir extrem Spaß gemacht haben. Der Rest war so mittel und es gab aber auch welche, die ich voll schlimm fand, so wie Chemie zum Beispiel. Ähm, was mir meist natürlich Spaß gemacht hat, war, äh, ich glaube, das war dann im zweiten Jahr erst. Ähm, das hieß ähm, Apothekenkunde, ich weiß nicht mehr. Also da waren wir auf jeden Fall... Ähm, ja in, in einem Mini-Apothekenstudio, was eingerichtet war, und mussten da auftreten und äh, unsere Mit Mitschüler betreuen. Und äh, das wurde halt ja beobachtet von den Lehrern und dann benotet. Und ja, da haben wir auch viele Präsentationen gehalten und ach Gott, ich, ich liebe Präsentationen. Manche Menschen können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich finde es so geil, irgendwie Wissen in Struktur zu bringen und dann das an Menschen weiterzugeben. Ich weiß nicht, mir macht das so Spaß. <lacht> also da habe ich schon auf jeden Fall immer, ich hatte schon immer irgendwie einen Teil von mir, also von meinem Talent immer schon entfaltet, also auch ausgenutzt, aber natürlich nicht das Ganze. Ich war trotzdem nicht selbstbewusst, muss man dazu sagen. Ich war, ähm, ich habe, mich viel geschminkt auch, weil ich hatte nicht so die mega tolle Haut damals ähm, und ja, es, ich habe mich sehr verglichen mit anderen Menschen und ja, es war alles nicht so, dass ich da jetzt voll in Selbstliebe war. Also das auf keinen Fall. Sonst hätte ich das nicht gemacht, <lacht> denke ich. Ähm, ja, und äh, dann irgendwann habe ich Gott sei Dank die Ab Ausbildung abgeschlossen und dann hat das Berufsleben begonnen. Und das war nochmal ein harter Stein, also da bin ich teilweise wirklich jeden Tag heulend nach Hause gekommen, weil es für mich so anstrengend war und ja, ich so gedrillt wurde und alles so streng war und ich mir halt vorkam, dass ich in so eine Form gedrückt werde, in die ich gar nicht rein will. Und natürlich hat es mir Spaß gemacht zu kommunizieren, ich liebe Menschen über alles, wirklich, ich finde Menschen so toll, in Kommunikation zu gehen, mit ihnen Sachen zu besprechen und mich haben die Kunden auch alle geliebt, aber zwölf Stunden teilweise rumstehen und oh Mann, also ich war wirklich so kaputt. Ich war, glaube ich, gesundheitlich sehr, sehr, sehr an meinem Tiefpunkt, ähm, also da, da ging es mir nicht gut. Und dann, ähm, wenn wir jetzt so auf die Gesundheitsebene eingehen, äh, bin ich dann zur TCM gekommen, also zur traditionellen chinesischen Medizin. Ich habe es ja auch hergestellt, weil ich in einer Apotheke gearbeitet habe, wo wir wirklich nur mit solchen Produkten gearbeitet haben oder auch, sagen wir es mal so. Und ja, dann habe ich meinen Arzt gefunden und dann ging es los. Hier mal äh, ein paar Kräuter, dann Akupunktur, Schröpfen und das Ganze. Und das plus danach die vegane Ernährung hat mich geheilt, also für den Zeitpunkt wirklich mein Energielevel sehr, sehr stark erhöht und wirklich viel in mir ausgelöst. Und meine Haut wurde jetzt nicht unbedingt viel besser, weil ich ähm, da noch nicht über Weizen und so andere Produkte Bescheid wusste, aber mir ging es auf jeden Fall körperlich besser. Also ich habe mich wirklich viel, viel, viel fitter gefühlt. Vor allem, ähm, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile vor, acht Jahren oder so Milchprodukte ausgelassen, also vor allem Milch als Drink <lacht> und ja, das hat mir auf jeden Fall ganz, ganz viel geholfen. So, ich wollte aber gar nicht auf das Thema Gesundheit eingehen, sondern auf meinen Weg. Danach habe ich mich entschieden, also nachdem ich ein Jahr gearbeitet habe, dass ich gerne die Fachhochschulreife nachholen möchte, damit ich dann studieren kann. Und das habe ich mit Bravour gemacht. Das war total locker für mich. Mir hat es voll Spaß gemacht. Und ja, danach bin ich dann ins Studium eingestiegen. Biotechnologie. Oh mein Gott. Ja, also einerseits mh, fand ich es ganz gut, weil es ging schon mal in die Richtung und ich wollte was mit Kosmetik oder Ernährung machen. Aber äh, diese ganzen Laboratorien und dieses ganze Schnibbeln an DNA, es hat mich einfach null interessiert. Ähm, ich habe den Sinn nicht dahinter gesehen und ich konnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag im Labor zu stehen. Mit Schutzbrille, mit ähm, diesem Mantel und oh Gott, nein, hast du das auf keinen Fall meins. Also nee, da, da kriege ich keine Luft, wenn ich schon daran denke. Und das Universum hat es dann so entschieden, dass ich dann auch aufhören musste nach drei Semestern weil ich ähm, das dritte Mal die Prüfung nicht bestanden hatte. Und ja, und das Witzige ist, bei mir ist es immer so, und ich weiß es auch über Human Design, dass das eben eine Eigenart von mir ist, äh, wenn so eine emotionale Welle kommt, dann kriege ich ganz viel Energie und komme voll ins Tun. Ich weiß noch, dass an dem Tag, wo mir das gesagt wurde, dass ich nicht bestanden hatte, ich nachts mich an den Laptop gehockt habe und die geilsten überhaupt geschrieben habe, an riesige Firmen und also ich hatte wirklich so viel vor und es war echt, also ich habe mich voll gut gefühlt und ich wusste innerlich, dass es der richtige Weg ist, obwohl ich wusste, dass meine Außenwelt total negativ darauf reagieren wird, so wie meine Eltern zum Beispiel, aber ja, ich habe mich einfach dafür entschieden. Und das war dann auch noch so, dass ich da gerade mich, glaube ich, getrennt hatte von meinem ersten Freund nach fünf Jahren. Äh, was für mich ganz wichtig war, weil ich einfach schon ein Jahr vorher gespürt habe, dass das nichts mehr ist. Dass ich weitergehen muss und dass mit diesen Menschen ich keine Weiterentwicklung habe. Und ja, dann bin ich in die WG gezogen mit Mädels. Das war mein erster, meine erste Erfahrung. Und. Äh, ja, da habe ich gearbeitet. Ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich Vollzeit gearbeitet habe. Ich, kann mich, ich glaube, ich habe Teilzeit gearbeitet. Auch wieder in der Apotheke. Es war voll die tolle Chefin. Leider war ihr Mann nicht so toll. Also der war halt auch Chef. Aber sie hat mich extrem gefördert, obwohl sie eigentlich meinen veganen Lebensstil nicht selbst anwenden würde und niemals auf die Idee gekommen wäre das zu machen hat sie mich voll akzeptiert und sie hatte so ein großes Herz ich durfte machen was ich will ich durfte sogar ähm, ja, Leute mit Ernährungsproblemen die unterstützen obwohl ich ja nicht mal eigentlich eine Ausbildung dafür hatte und ähm, eigentlich sie ja nicht so davon überzeugt war aber sie hat mich so geliebt und ich sie auch und es war total toll und ich habe voll viele Aufgaben bekommen, die normalerweise die Leute nicht bekommen. Also in der Apotheke kann man halt nicht aufsteigen, aber wenn man aufsteigen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich da aufgestiegen, also hundertprozentig. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe die Schaufenster gestaltet, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe ich hab dort immer aufgeräumt, alles in Struktur gebracht, unnötiges Dinge für das, was die Leute keinen Blick haben weil sie zum Beispiel schon so lange drin sind, Für das habe ich einen Blick, das weiß ich. Und das habe ich immer verändert, egal wo ich war, egal mit wem ich war. Also immer die Wurzel behandelt, dass sie es wisst. So also passt auf, wenn ich zu euch komme, dann, dann wird es alles umgeändert. Und ja, dann ähm, sind wir äh, also meine Eltern nach Russland geflogen, äh, wo ich dann meinen Weiteren Freund kennengelernt habe, ähm, mit dem ich unbedingt zusammen sein wollte und wegen dem ich sogar nach Russland gezogen wäre, äh, was dann aber alles im Endeffekt nicht geklappt hat. Aber wir waren trotzdem, ich glaube, ein Dreivierteljahr zusammen mit hin und her fliegen. Ähm, aber da wurde mir auch noch mal bewusst, dass ich ein großes Potenzial habe, also was auch Menschen verändern angeht, ohne dass ich aber sie da irgendwie ja dazu zwinge. Um, und ja, in dieser Zeit hat sich schon viel mir formiert und durch diese Trennung ist bei mir ein großer Schmerz entstanden. Also ich war wirklich, wirklich sehr weit unten. Ich war da auf keinen Fall selbst Selbstliebe, also ich erinnere mich jetzt immer dran, also da war ich wirklich, da habe ich mich sogar, glaube ich, selbst gehasst. Also das war wirklich eine schlimme Zeit, da sah ich auch dementsprechend aus. Also bei mir ist immer äußerlich dann immer das Bild natürlich von, meiner, von meinem Innenleben. Und durch diesen großen Schmerz, durch den ich so dankbar bin, bin ich dann aufs Fasten gestoßen. Also nochmal kurz zur Gesundheitsgeschichte. Und beim Fasten war es so, dass ich 42 Tage lang gefastet habe ich habe nichts gegessen. Die Hälfte davon nur Tee getrunken und dauernd Einläufe gemacht und Sport gemacht und die andere Hälfte noch ein bisschen Saft hinzugefügt und auch natürlich Sport gemacht und Einläufe. Und das hat mich so geheilt, ich glaube ich habe zwölf Kilo abgenommen. Ich war wirklich sehr dünn, aber es war mir egal, weil ich wusste, ich komme wieder auf mein Gewicht. Es war einfach diese, diese Giftstoffe, die in mir drin waren, die wollte ich einfach loswerden und meine Haut heilen. Meine Haut sah so anders aus, wirklich hatte überall Narben, die dann verheilt sind und es wurde alles rausgereinigt. Und das hat mich auf ein ganz neues Level meines Lebens gebracht. Ich war dann schon im zweiten Studium, ich habe dann Ökotrophologie studiert, also Ernährungswissenschaften mit Hauswir Haushaltswissenschaften. Das war dann in Fulda. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, was mache ich hier eigentlich? Ich möchte Menschen beraten. Damals dachte ich noch, ich möchte das mit Ernährung machen. Also nur mit Ernährung. Aber will ich das wirklich machen mit der Krankenkasse und so einem Schrott und dafür irgendwie so viele Jahre studieren und dann irgendwie so wenig verdienen? Will ich das wirklich? Nein. Und das Universum hat mir auch dementsprechend geantwortet. Es waren interessante Fächer dabei, aber im Endeffekt fand ich alles so nötig für mich. Also ich, was mir Spaß gemacht hat, war, dass ich dann in Chemie, ja ich in Chemie, da hatte ich nämlich dann schon Wissen und da war ich schon etwas selbstbewusster, ähm, habe ich dann Leuten das Wissen beigebracht. Also ich durfte mh, quasi meine Mitschüler oder Mitstudenten unterrichten. Und das hat mir wiederum richtig viel Spaß gemacht. Ich war zwar so aufgeregt und immer total verschwitzt und hatte Angst, dass ich was falsch sage, aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil ich liebe es einfach, wie ich schon gesagt habe, Präsentationen zu machen. <lacht> und ja, dann, ähm, nach dem Fasten hat sich schon bei mir was entwickelt und ich habe mich so stark in die Materie eingelesen, dass ich wusste, ich muss das auf die Welt bringen. Ich will andere Menschen begleiten. Habe ich auch gemacht. Ich habe dann mein Business gegründet. Ich habe jetzt nicht ähm, Hunderte begleitet, aber trotzdem für mein Alter und für das, was ich da gemacht habe, hat es sehr gut geklappt. Und als ich dann beschlossen habe, dass ich keinen Bock mehr habe zu studieren, <lacht> habe ich mich dann angemeldet für ein Auslandspraktikum ähm, in Indonesien. Ich wollte unbedingt nach Bali, ich weiß schon gar nicht mehr warum und wie und ich weiß gar nicht mehr, wie das alles zustande kam. Aber ich wusste, ich möchte nach Indonesien, ich möchte da Kinder unterrichten auf Englisch und dann möchte ich noch auf Bali ein bisschen Urlaub machen und nach Hause fliegen. Und dann mein Business starten, also da weitermachen. Und ja, diese Zeit war sehr transformierend, oh mein Gott, also es war wirklich hardcore, pur, in einem Land, wo eigentlich nur Fleisch und Reis gegessen wird, als Rohköstler anzukommen und irgendwie, wow, also das war echt, also da habe ich Rohkost gegessen und wow, das war echt so heftig, kann ich vielleicht mal ein anderes Mal erzählen, weil es waren so viele Dinge, die da passiert sind, aber ja, auf Bali angekommen, natürlich die komplette Rohkostszene durchprobiert, war total cool. Und ja, dann angekommen in Deutschland, ähm, ja, habe ich dann mit meinem Business weitergemacht und ja, habe aufgehört zu studieren. Meine Eltern fanden es natürlich nicht so toll, aber es war okay. Und ich musste aber zu ihnen ziehen, weil ich ja meine Wohnung und alles aufgegeben hatte und auch alle meine Möbel verkauft hatte. <lacht> da hat schon ein bisschen Minimalismus bei mir angefangen. Zu dem kann ich euch auch mal was erzählen. Und ja, dann ähm, hat mein Leben die größte Wende gemacht. <lacht> da habe ich nicht mit Mann kennengelernt. Diese Geschichte erzähle ich euch auf jeden Fall einzeln, wenn ihr wollt. Aber das hat natürlich mein komplettes Leben verändert. Also dieses Treffen, das ist wirklich, das hat eingeschlagen wie eine Bombe in mein Leben. Und das sage ich nicht so, damit ich jetzt irgendwie zeige, wie toll unsere Beziehung ist oder so, sondern es ist einfach so gewesen. Und ja, durch dieses Kennenlernen, wenn wir jetzt wieder auf meinen beruflichen Weg zurückgehen, bin ich immer mehr zu mir und zu meinem Selbst gekommen, habe mich mehr entdeckt, habe meine Talente komplett eröffnet, habe die Selbstliebe in mir entdeckt, weil als wir uns kennengelernt haben, war keiner von uns in Selbstliebe das ist dann nochmal eine einzelne Geschichte, aber ja, das, das war einfach echt für mich die, boah, ja, ein einschlagender Moment. Und durch ihn habe ich dann auch Human Design kennengelernt, weil mh, mein Mann ist Reflektor und ähm, er hat aber nichts damit anfangen können, weil er war auf einem Seminar, wo die einfach gesagt haben, wow, du bist Reflektor und tschüss, so auf die Art, aber wie man damit umgeht, was das bedeutet, wie man dadurch wachsen kann, hat er natürlich nicht erfahren und ich habe dann angefangen da zu forschen und das ist jetzt ja schon mittlerweile zweieinhalb Jahre her und seitdem bin ich wirklich im Projekt drinnen, also in der Entdeckung und habe schon sehr, sehr, sehr viel da mitnehmen dürfen und vor allem erleben dürfen. Und diese Erfahrung, die teile ich in meinen Coachings mit Ernährung zusammen und mit Beziehungsthemen. Also alles, was unser Leben gerade wirklich ähm, betrifft. Zusätzlich äh, kam jetzt noch Vastu dazu. Das ist die indische Architekturlehre, weil jeder Bereich in, unserem, in unserer Wohnung ist ja mit einem Planeten verbunden. Und dementsprechend auch mit einem Thema, also wie schnell man zu seinen Zielen kommt, wie motiviert man sich fühlt und so weiter. Und ja, jetzt bin ich genau da, wo ich jetzt bin, äh, mit diesem Podcast, <lacht> der doch lang geworden ist. Und ähm, ja, hier möchte ich unbedingt das teilen, was ich spüre, was mir hilft, was euch helfen kann. Ähm, ja, einfach mit meinem Herzen teilen, weil es mir einfach so Spaß macht und ja, euch dann auch kennenlernen, also mich würde auch freuen, was ihr einfach darüber, darüber denkt, wenn ihr das anhört, vielleicht gibt es euch neue Anstöße, ähm, ja, also es ist so interessant für mich und ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr so lange reden, <lacht> ich freue mich schon auf die nächste Folge, mal schauen, was mir spontan in den, ins Herz kommt, was ich euch dann ähm, erzähle. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, genießt es und bis bald, eure Maria.